0: Vi har varit i Oslo och försökt förstås på barnboksvärlden i vårt grannland. Det en sån demokratisk
1: tankegång att alla skulle ha tillgång på goda böcker och det de skulle spres ut över landet för att ta det lilla språkområdet som Norge, eller norsk är. Då.
2: Och så har vi träffat en av
0: Norges främsta milde Nej,
2: Jag syns det är att folk säger att jag har en egen färgpalett för jag följer ofta att jag brukar alla färger i en lösning av en bok. Det
0: här blir en norge special. Välkomna till Bladen Rinner! När vi diskuterar inslag för den här podden så handlade dina idéer ofta om att spana runt i ateljéer. Ja,
3: stå bakom folk när de jobbar och glo. Titta på pennor tycker
0: de. Medan jag tänkte lite större och drog till med Norge. Och nu har vi kombinerat det här på bästa sätt för att vi åkte ut till Oslo. Vi var där några dagar. Det var isigt, kallt som tusan, men det var väldigt spännande.
3: Mm. Så om ni har längtat efter att få höra mer om Norge som barnboksland, då är ni in for a treat nu. För att nu ska vi få veta hur systemet bakom böckerna funkar i Norge, vad barn och unga läser där och hur det är att till exempel vara bilderbokskapare. Eh, ställ in öronen på norska, det kommer gå fint, det här blir härligt. Jag heter Lisa Bjerbo.
0: Och jag heter Johanna Lindbeck. Man tänker att Norge och Sverige är ganska lika som länder- och i väldigt mycket stämmer ju det. Men när det gäller böcker och kulturstöd och allting kring det- då finns det faktiskt en hel del skillnader. Vi hittar framförallt tre saker som är olika mellan Norge och Sverige- när det gäller politiken och systemen bakom böckerna. Vi börjar på Norska barnboksinstitutet- där jag träffar Birgitte Ek som är förmedlingsledare.
1: Ut att gå väldigt dypt ner i alla detaljer- eh så har vi ju fast pris på böcker här i Norge. Det vill säga si att alla måste må sälja den samma boken för den samma prisen i en viss period, alltså ett halvt år cirka. Så en bok som kommer i 2017 må, kan inte få ändrat pris för i april 2018, för exempel. I tillägg så opererar man och överför författare med något som heter normalkontrakten, det vill säga att det är en standardkontrakt för alla författare som, som ska ge ut bok på ett förlag. Och den kontrakten är på en måte väldigt lik för alla och följer vissa regler och betingelser som ska vara genomfört. Och så har vi ju då det som. Uh, heter inköpsordningarna för mm. litteratur och disse administreras av norsk kulturråd och uh, de flesta av dessa ordningarna som jag nämner lite nå de kommer uh, på bakgrund av att i efterkrigstiden så var man väldigt upptagen av att i ta det norska språk och det var väldigt en sån demokratisk tankegång att alla skulle ha tillgång på goda böcker och de skulle spres ut över landet och Uh, för att ta det lilla språkområde som Norge, eller Norsk är. Då. Uh, vi är ju en del mindre än, uh, än svensk och Sverige
0: också. Okej, okay, så de tre största skillnaderna om man jämför systemet i Norge med det i Sverige är alltså fast pris, standardkontrakt och inköpsordning.
3: Om vi börjar med priset så har vi fritt bokpris i Sverige och det betyder att en bok kan kosta olika mycket i olika affärer och att om en bokhandel vill så kan de köra kampanjpris eller lågpris eller vad de vill, lite när som helst. Det kan de inte i Norge. Där är priset på en bok fast oavsett var den säljs. Och sen har vi kontrakten. I
0: Sverige har vi rekommendationer på hur ett sånt ska se ut och det är författarförbundet som har förhandlat fram det. Men förlagen får ändå skriva precis vad de vill. Och det betyder att kontraktet för en debutant kan se ut på ett sätt men kontraktet för en bästsäljande etablerad författare kan se ut på ett helt annat sätt. I Norge får de i teorin göra så här också men där har det varit i praxis att alla följer samma mall oavsett hur framgångsrik eller etablerad man än är. Men sen har vi det här då med inköpsordningen. Den måste vi prata mer om för den är verkligen speciell. Och det vill säga att eh, vart år så köper Norsk kulturråd in
1: eh, ett visst antal böcker inom olika fagkategorier: som och sakprosa, och barn- och ungdomslitteratur och teiniserier, som då distribueras vidare till biblioteken. Eh, men detta är alltså böcker som då redan är utgivet eh, på förlag. Och så meller förlagarna det på, det inköpsordningarna. Och så sitter det där olika kommittéer på de olika fagområdena och vurderar vilka böcker de syns ska köpas in. Och så sändes detta ut till alla folkbibliotek för att säkra att de får tillgång på ett brett utvalg litteratur. Men detta kommer då också nå i tillägg till det de också köper självständigt in då. Men därför att sikra en sån
0: eh, bredd i utspridningen av böckerna. Det här har vi inte i Sverige i lika stor utsträckning. Det begittet säger är alltså att när ett förlag har gett ut en bok i Norge så anmäler de den till Kulturrådet. Sen läser olika expertgrupper där– –och bedömer vilka böcker som har sån litterär kvalitet– –att de ska hamna på inköpsordningen. Gör om de det köper Kulturrådet in 1550x av den boken– –och skickar ut till biblioteket. Och 1550x är verkligen ganska mycket.
3: Verkligen. Vi har ju en liknande ordning här i Sverige– –litteraturstöd som vårt kulturråd administrerar– –men det är inte lika omfattande– om en titel blir utvald till litteraturstödet köps 288 ex in till biblioteken här. Och när jag har frågat runt lite bland svenska förläggare så säger de att det är såklart är viktigt för helheten i utgivningen om man får det här litteraturstödet eller inte, men att det liksom inte påverkar enskilda utgivningsbeslut. Det är ett efterhandsstöd och man vet aldrig säkert om en titel kommer att få det. Det handlar ju inte om samma summor heller. I
0: Norge är det här stödet både viktigare och mer givet. 2017 fick 149 norska böcker ta del av inköpsordningen. Och det är nästan hälften av alla norska barn- och ungdomsböcker som gavs ut under det året. Det här är Sverige Hemmo som är barnförläggare på Askehöj.
4: Nej, Detta är en uh, fantastisk ordning som uh, stadig är under press. Uh, den får... Inte alltid ökade medel på den måten de burde, och de har i några år måttat kutte på stötten. Inte till författarna, men till förlagarna. Lika många böcker går ut i bibliotekarna. Men eh, detta ska ju värderas utifrån kvalitet och så är ju det ett flytande begrepp, för det är vi ju inte eniga om vad är. Så av och till händer det att en påmärkt bok blir avslott. och det kan komma som en stor överraskelse för förlagarna. Och det avstöd kommer, inte ofta, men det har kommit en del gånger i diskussion i nyheterna var det är sån känd norsk författare, inte köpt in. Så alltså, vad, vad skedde här?
0: Sverighemmo menar att man som stort förlag räknar ganska kallt med att få det här ekonomiska stödet när man väl har anmält en bok till Kulturrådet. De har ju redan gjort en kvalitetsbedömning när de antar boken. Och det kan komma som en stor överraskning för både författare och förlag om en anmäld bok får avslag sen. Och han menar också att förlagen har råd att vara mycket modigare tack vare den här inköpsordningen än vad de hade kunnat vara utan.
4: I dels så är ju ordningen för att ta vare på det norska språket. Och det har gett förlagene en ekonomisk möjlighet till att kunna satsa på litterära barnbokutgivelser för att snacka om barnböckerna i långt större grad än hvis vi inte hade haft den. Det att du vet till en viss grad vet att man i värsta fall inte taper mycket pengar på ute i denna boken gör att man kan tillåta sig böcker som experimenterar med som utfordrar språk med och så vidare. Och så är det då är denna ordningen där det man då politiker om och så vidare är det för att bara ta vare på det goda språket eller är det för att barn och ungdom ska ha tillgång till böcker de har lust att läsa i biblioteken. Och där är den en liten sån uh, vad ska vi säga si? Icke-konflikt. Men det kan vara um, att. Alltså, det ser ut som om väldigt populära böcker av och till köpa köper sin. För DD är inte närför kommersiell. Kanske icke-språklig online-renderingsutvalg, vad vet jag. Eller får i bibliotekna likadant och köper dem in. Så det är för att vara varit norska språket. Och det har också varit med på. Att göra den norska barnlitteraturen till en ganska avancerad litterär sjanger, som gör när man då för exempel ser på utenlandsk barneågdomslitteratur, att den hänger lite tillbaka i, på ett eller annat tematiskt sted norsk barnlitteratur var för 20-30 år sedan. Det gäller inte alla land, jag generaliserar väldigt enkelt över det, men det har gett en enorm möjlighet för norsk barneågdomslitteratur.
0: I största allmänhet är det ganska lätt att bli avmörsjuk om man är en svensk författare och pratar om norska stipendiemöjligheter och summor och inköpsordning och allt sånt där. Det verkar lite enklare att överleva som författare i Norge. Sverige hämmar håller med.
4: Det är mitt intryck också. Jag tror mycket av det hänger samman med fastprisen. Alltså vi har en vi har ett väldigt kört system. Det, nu snakar vi bara om de fina tingena, Och det är väldigt mycket fint med detta. Men allt hänger samman med allt. Uh, hvis det ene försvinner, så försvinner också mycket av det andra. I Norge har vi ju fast pris. Dere har fri pris. Det tror jag kan vara en förklaring på väldigt mycket av detta. Mm. Och vi har en normal kontrakt som gör att en författare i Norge, <går> i vart fall fram till nu, nei, uh, och framdeles, får en kontrakt som är förhandlat fram mellan förlägerföreningarna och barn och och Så, visst eh, du är en superbestseller, så får du samma royalty som en debutant. Och men, en bestseller tjener mer för att du säljer flera böcker. Men det är inte så att du förhandlar fram en kontrakt. Det är en standardkontrakt som alla följer. Och det gör att det går att beräkna, för exempel alltså, minstonerarer du har en sån bestsellare på en eller annan måte sponsor så vi får en bredde vi får inköpsordningen kan fungera det är stipendoordningarna för det går vidare till i en bibliotekvederlag alltså biblioteken betalar för att böckerna är i biblioteket. De pengarna går till föreningarna till fördelning, de har rätt och så vidare. Mm. Ett ganska komplicerat system. Inte att höra någon förklara det, men i den andra änden av det är det väldigt fint och gör det möjligt att vi har en levande och väldigt god litteratur. Både för vuxna, som jag är känd i hela världen, och barn och ungdom. Men det är, tror jag, avhängigt av att vi bevarar för exempel fastprisen.
0: Det där var Sverige Hemmo, som är förlägare på Askehöj, och Biggitte Ek, som är förmedlingsledare på Norska Barnboksinstitutet. Vi återkommer till båda två lite längre in i programmet och pratar mer om vad norska barn och ungdomar läser.
3: Nu ska ni få följa med mig hem till en av Norges främsta bilderbokskapare.
2: Hej! 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 Mitt namn är Jonsson. Jag jobbar som illustratör, författare och billigkunstnär. Jag jobbar mycket med, med barneböcker. Utgångspunkten med att illustrera andra sina böcker, men skriva egen också. Vad är vi nu för någonstans? Nu är vi hemma hos mig på Åtegen som är delkontoret mitt. Och här har jag precis fått snoka runt lite på de olika ställena
3: där Marie brukar sitta och jobba med sina böcker. Hon har visat sitt lilla arbetsrum där hon precis har fått en ny hylla där hon kan förvara sina original till exempel. Hon har visat färger och penslar. Det ligger skisser framme på någonting som Marie beskriver som fritt arbete. Det ska inte vara till något speciellt. Det bara råkar det bli. Marie Kanstad Jonsen brukar beskrivas som ett norskt stjärnskott när det gäller bilderböcker. Hon har inte hållit på i så väldigt många år men hon har snabbt blivit ett namn som dyker upp i väldigt kräddiga sammanhang. Och hennes bilder sticker ut. Framförallt tänker jag på färg när jag tittar på dem. Det är liksom maffiga kulörer i helt egna kombinationer och mönster som liksom poppar i ögonen på mig. Hon verkar använda jättemånga olika
2: tekniker och jättemånga olika färger väldigt glad i fargar. Och jag jobbar väldigt ostrukturerat med, med fargar. Eh, alltså jag sitter, har börjat att använda en enfärgiga på ett bild och så bara se på, på en färg digital eller analog färgpalett och så väljer jag en och så blir det ofta det. Eh, och så bygger det bygger det på sig så Och så har jag ofta lust i starten på ett projekt. Jag kan få väldigt jag likar, jag likar gott att se på på böcker och arbetet till andra som kanske håller som har planlagt denna boken ska bara vara blå och grön exempel och så kör det igenom hela mm. Jag har ofta lyssnar och göra göra det och, att, och bara en teknik sånt att man no, måste ha någonting att hela vägen men jag får jag inte till <går> så det blir alltid väldigt mänskligt jag följer ofta att, nej jag det är morsamt att folk ser att jag har en egen färgpalett för jag följer ofta att jag brukar alla färger i en, i en, av en bok. Mm.
3: Har du någon hatfärg som du inte använder?
2: Nej. Nej, det tror jag inte. Jo, i fjord en gång skulle jag lage en, en teckning till, för, för det brittiska agenturet mitt, i förbindelse med Thanksgiving. Mm. Och då gick jag lite, och jag har inte till men då gick jag liksom in och så på, den, Den likerar inte. Det är brunt orange. Men <gå cloth> jag tänkte att det var en gön utfordring att pröva <gå thirty> <gå> att, att, att göra det. Uh -huh. och så, jag har aldrig varit väldigt glad i sådan, höstfargar och höstlöv. Och... Um... Men jag är inte lika det. Jag tror jag har missat alla, alla fördomar.
3: I Sverige har Marie Kanstad jonsson ganska nyss gett ut bilderboken Natten som har text av Sara Villius. Och i höst kommer nästa bok av samma duo. Den ska heta Om
2: Orm. Det är också kämpefint manus, väldigt sån enkelt, korta texter. men om, en, om livet till en orm i fangenskap. <laughs>
3: Jag har fått se några provuppslag, och då är det att ormen har ätit olika stor mat, så att man ser liksom konturen av djuret som ormen har ätit upp. Ja, så det är lite
2: det är lek äh, med att, att Läsaren får jättebra som kommer på nästa uppslag. Och så är det väldigt. Jag har, jag har lite knipp där. för jag har lagit för exempel ett uppslag där den spiser en saw? Och det är väldigt lätt så kan du känna en. Vad är en saw? Äh, äh, ett, ett får. Ja. Mm. <laughs> den är väldigt känslig med. Bobble. Uh, ja. <laughs> Men nu satte jag igår med ett uppslag när har spist mus. och Det är lite mer, det är det är mer svårt, det är så små. Så jag liksom prövde att knäcka hur man kan se utanför att det är en mus. Kom du på hur du skulle göra det? Jag är helt, helt landat
3: där. Så jag jobbar med, jobbar med det. Vad har du för färger i den boken?
2: då? Vad har du landat i för färgskala där? Alltså det är... De flesta färger är med, <laughs> men jag men tror det kommer att bli väldigt minimalistisk stil. För det är nog med att det är, att det är en sån lek med former och, ja, och att man ska jätte underveis. så att det är så kort text så är det väldigt, väldigt fint att hålla det lite svartvit i bakgrunden.
3: Och
2: att ormen med den här inne i sig
3: kommer tydligt fram. Kommer det att bli så nu då? Eller säger du det nu i podden och sen så visar det sig i boken är klassen att den inte alls är minimalistiskt?
2: Ja det har, blivit, det har, kommit lite, det har förresten kommit lite mer fargar allerede. Vi begynte väl att snacka lite på och Moa och Sara var här och hade vi en liten sån genomgång av allt. Och...
3: Moa och Sara som Marie nämner här är alltså Moa Brunberg som är Maris svenska förläggare och Sara Viljus som har skrivit texten i både Natten och Om orm.
2: Ja, men ska vi ha lite sån djungel, lite sån fine och <laughs> kvister och plantar Så det kommer nog lite. Jo, men på de provuppslagen som
3: Moa visade mig, där tycker jag att det finns en humor i framförallt i ansiktsuttrycken på de figurerna. Är det viktigt att det finns en humor med i bilderna?
2: Ja, absolut. Det kommer, det kommer an på boken, men så som detta... För det är ju en väldigt eller en rolig historia och det är ju det humor i texten men det är också helhetshistorien är ganska trist egentligen så det är liksom en orm som, som har stora drömmar och tar den får in i den boken. <går> ja, och där tänker jag det är viktigt att ja, både, både att få fram det som är lite trist men få fram men blandat med blandat med Humor, mm. men jag tror, ja. men också när jag har jobbat med jag tror alla de tidligaste böckerna jag jobbat med. Det var ganska sådana tunge temaer, så det var, först var det mobbing, heter det så på svensk, mm. eh, och, och så var det döden, och så var det döden en gång till, och så var det <laughs> kjönnsföring. Det var mer sådana vanskliga, eh, fina och ganska triste texter. Men då syns jag det är väldigt viktigt att jobba med humor. Mm. För att det inte ska bli som dramatiserande böcker.
3: Hur gör man det Hur får du in humor i bilderna? Ja, som oftast jobbar
2: jag ju ganska direkt med, med ansikter och kroppsspråk och brukar det. Men också i några sammanhänningar syns jag det kan vara fint att bruka humor i detaljerna Att det kanske sker något väldigt dramatiskt i förgrunden. Men jag visste en det en att det kanske är massa lekar som också har en slags personlighet och som kanske är med, men, men som har någon slags humor i sig. Mm. Uh, ja Jag är nog upptatt av, att, av att, balansera, att balansera det. Norge
3: beskrivs ibland som bilderbokens paradis i Sverige. Och Det har lite att göra med, tror jag, med det ekonomiska stödet som gör att man kanske förlagen och författarna och illustratörerna kanske vågar vara lite modigare för att man inte tar lika stora ekonomiska risker. Så att det, det sägs att norska bilderböcker är liksom modiga de ligger i framkant, de vågar experimentera med färg och form och så. Känner du dig modig och experimentell när du gör dina bilder?
2: Ja, eller jag följer mig väldigt fri. Jag tror jag tänkte, jag hade väl sån allreden i studietiden tanke om att jag hade lust att jobba med barneböcker, men jag tror kanske jag då tänkte att det var att det att det var ganska mycket hemningar där, att det var mycket man inte fick loftblåra. Men se egentligen upplever att det där är mycket mer fri än vilket jag jobbar med tidningar eller magasiner och men där det kanske lite mer, där det handlar kanske mer om att de vill ha något väldigt specifikt och det ska gå fort. Men, jo, jag får väl göra väldigt mycket som jag vill då. Så jag känner, ja, jag känner mig ganska fri sett och som sagt, första böckerna jag gjorde, tog vi oss döden, mobbing, känslförening, äh, äh, ja, lite sån, inte nödvändigtvis kommersiella teman men det tingen är det och rum för i Norge väldigt mycket på grund av, av inköpsordningen och att vi har ja det är rätt lagt för att att förlagarna kan ta någon chans på. Alltså det är oansett umuligt att, att sälja känna massa böcker i ett så litet land som eller en så liten befolkning som Norge. Så vi är väldigt avhängiga av att ha sådana ordningar. Men det har funkat väldigt bra i att att äh, förlagen eller lär äh, bildeboklagret gör experimenterande ting.
3: I Sverige så brukar vi också ofta slå oss lite för bröstet och säga att vi också är ganska bra på de här svåra ämnena som döden till exempel som du nämner nu att vi vågar skriva om saker som är jobbiga. Mm. Men jag tycker nästan att ni i Norge är ännu bättre på det. Håller du med om det att Norge, liksom, har du hört det från andra länder att verkligen att Norge är modigare än alla andra?
2: Ja, absolut. Och, och speciellt, men det är speciellt av groda och Svenjöside-böcken. Det har, liksom, de har folk fått med sig
3: runt omkring. Gro dal och Sven Nyhus, ja. Det är två norska bilderbokskapare som ofta nämns när det pratas om modiga bilderböcker. De har skrivit böcker om incest eller våld i hemmet till exempel. Med titlar som Den arge eller Bläckfisken.
2: Det blir ofta nämnt om jag är och i utenlandska sammanhang.
3: Hur känner du då? Blir du stolt då? eller kan du känna dig trött på det? Är det någonting man behöver leva upp
2: till att man måste vara modig hela tiden? Uh, nej. nej, jag tänker väl inte det jag tänker att det är fint, äh, Jag följer Norge ligger lite, lite bak på nåon måte, äh, kanske kommer det sent in på design, illustration och vi att det är liksom, det är fint att det blir byggt upp en slags helt runt det med med Och jag tror när det först när det först finns en bevishet runt det och, äh, och det uppstår av till någon uppmärksamhet runt det i utlandet så är så är det med att hjälpa att man på något håller på de stötordningarna, förhoppningsvis, ja, som är väldigt viktiga.
3: Det där var bildbokskaparen Marie Kansted jonsen som har gjort en hel rad böcker. I Sverige är det lättast att hitta hennes livred på plajan, eller natten till exempel. Och så måste ni hålla utkik efter om orm när den kommer i höst också. Vi är tillbaka
0: hos Birgitte Ek på Norska barnboksinstitutet- och Sverige hemma på Askehöj- och pratar om norsk barnlitteratur i stort. Vad finns det för böcker i de norska bokhillerna? Vad läser barnen? Totalt kom det ut 1116 barn- och ungdomsböcker i Norge under 2015. Av dem är ungefär 60 procent översatta. I Sverige är den siffran ungefär 45 procent. Vi ser ju
1: att... Dominansen av översatt litteratur är stark, och då, särskilt från de engelsktalande och amerikansktalande landarna, och i långt mindre grad från våra naboländer, alltså Sverige, och Danmark och Finland. Och, eh, där har blivit nog fler översättelser från tysk och fransk och, och den typen av saker, men... Eh, men det, det engelska markedet dominerar väldigt. Och, och vi har också en, för att se lite om tendenser, så ser vi ju att äh, norsk äh, sakprosa för barn äh, sliter. Äh, och alla de olika årsakerna till det kan nog kanske förlag säga mer om, men... Äh, vi ser alltså en stor nedgång i eh, sakpro norsk sakprosa för barn och unga så det har institut här och så försökt att löfte fram och belysa och vi ja jag ledde bland annat en sån eh, panelsamtal i fjort på Barnebokfestivalen som var här i, i Oslo och, och det är ett problem för att vi ser att eh, det är behov för det <går> om
0: än det kanske ska göras på fler flera olika måter än att bara tänka konkreta böcker Birgitte Ek säger att översatt litteratur från England och USA är stark i Norge och att sakprosa, alltså faktaböcker för barn, har det kämpigare och tittar man på topplistan över vilka böcker som lånas ut på biblioteken så säger den samma sak. Och som du ser så är det ganska många. Ja, det är många. Vi ska se det översatta ja. ändå fram till plats sju. Ja,
1: och där har du Jörn Lierhorst som är en av våra mest både författare. Både när det gäller krim för vuxna och, och lite sån krimhistorier för barn. Ja. Då.
0: Jag måste fråga, är det här? jag har läst en bok av honom och det kändes ganska lik. läsa. Ja. Martin Lindmark. Ja. är det här den titeln som är på plats 7? Är det en sån
1: Ja, det är en sån serie, ja, ja typ av ting Jag har jag måste in och jag har inte läst dessa cell, men, men han
0: ligger på plats 7. Ja. ska se hur länge håller han på. Ja, han har, han är på plats 7 till 10. Ja, och så... så
1: kommer han till lite bak ja. igen. Så att hvis man liksom blar här så ser du att eh, det är ju väldigt många utländska typer serieböcker, alltså som eh, ja.
0: Det är han och så Jeff Kinney. Ja. Jeff Ki det är han som har den här like, Greg-boken. Ja. Sen är Andy Griffiths. Ja. Så det är Andy och Björn <laughs> och Jeff. Ja, som så man de, blir de, lite deprimert. Ja, de tar upp väldigt många platser på den här topplistan Ja,
1: så, uh, så det är... Uh, Litt, och så börjar man att komma ner till för exempel ä, Björn Rörvik yeah. som jo är ä, en kär eller Iben Akeli som är en ä, som nyligen har debuterat.
0: Just det, den här har vi, har vi fått i Sverige Lars ja. Låhl. Den är på plats 35. Ja. Um, och Björn Rörvik bokarna bock, bruser på badhuset. Den har vi också. Vi älskar den. Ja. Plats 44. Ja, inte sant? Ja. Och
1: så ska vi se. Och så kommer man till. Um, den har varit väldigt populär i Norge.
0: Ja, kampen mot superbitchen är ja. finns också översatt på svenska. Ja, och här ser kampen du av den. du börjar skolan.
1: Och så är det Maja Lunde som ju har skrivit den här som i alla fall har varit den bestsäljande vuxenboken i utlandet ja. i
0: den har gått bra i Sverige också. Mm. Den här heter den är lite den Är det en ungdomsbok?
1: Nej, jag tror det är lite mer för 10-12. Ja. Um, uh, hon skriver ju både för den åldersgruppen uh, och har också gett ut en bilderbok. Mm. Ja, så du ser det är mycket Jörn Lier och så kommer en av våra tidigare författarstudenter faktiskt här, Nina Elisabeth Gröntvett, de har också varit väldigt populära.
0: Oda Bäckerna. Ja.
1: Och så är det ja, det blir väldigt så kommer helt på här så kommer Arne Svingen och Ingunn Åmot, de är också välkända norska författare och de har ju detta är sån Ja, grösskrimskräck. Um, um, ja. ja. mm. De har en egen serie samman som de mm.
0: ger ut. Vi ska tillbaka till Sverige Hemmo som är förlängare och prata lite mer om de översatta titlarna. De påverkas ju inte på samma sätt av den här inköpsordningen som vi nämnde tidigare i programmet där väldigt många norska titlar får ett stöd och köps in av Kulturrådet och distribueras ut till biblioteken. Då var vi inne på att de norska böckerna kan hålla hög kvalitet tack vare det här stödet och att förlagen vågat satsa på mer litterära titlar. Men hur är det då med de översatta titlarna? Är de väldigt annorlunda om man jämför med norska böcker?
4: Ja, det är nog det. För de, alltså, jag vill inte säga det som du sa att de inte är avhängiga av Jag vill ju säga det tvärt emot. De får inte hjälp av insöpsördningen. Så det är nödvändiga att stå på egna ben, så det är i större grad nödvändiga att ha denna helt specifika, enten vara extremt kommersiella, så man faktiskt kan få dem ut och solgt och nå fram till barnen. Eller eh, någon sats på kändiskting, någon, det måste vara en eller annan sån, i större grad en eller annan ting som gör att den skiller sig ut.
0: Men det finns faktiskt också en inköpsordning för översatt litteratur.
4: Kulturrådet har, alltså vi har ordningar för översatt <går> Litteratur också. Ja. Men den är inte automatisk Alltså, detta är ett väldigt tekniskt system. Men <coughs> visst, man väldigt, väldigt förenklat säger att norska barn- blir köpt in i cirka 1500 exemplarer och sedan till Det är ett grundlag för de norska böckerna. Så har de översatta böckerna en möjlighet till att bli köpt in i 500 exemplarer. Man kan söka om det och i goda grunder för varför man bör köpa in detta i biblioteket. och det gör man med någon. Da får du då köper du 500 böcker istället.
0: Det är också mycket.
4: Ja ja, är du gärna det är jättefint. Jätte kämpe, ja. hjälp. Och det är en måte för att säkra att vi inte bara går utifrån. ifrån inte bara går efter den kommersiella barnlitteraturen från utlandet, men också kan köpa in det vi menar är den litterära höjvärdighet, alltså få världens litteraturen på norsk mm. för nu vill ju alla ha Astrid Lindgren, men de första böckerna hennes, det var ju inte säkert man så med en gång, vilken väg det var och så vidare. Mm. Men vi tränger det allra bästa från litteratur för barn och ungdom ska ju också komma på norsk och då är denna inköpsordningen för oversatt litteratur en god möjlighet.
0: Vad skriver man om i Norge då? Det här är Birgitte Ek igen och nu undrar jag vilka teman som har varit populära de senaste åren. Det har varit
1: ganska samhällsrelaterade um, temar alltså, som, som diskuteras nu. För exempel klima uh, i olika varianter. Det har uh, varit flyktingeproblematik, särskilt nu sista år. Uh, så vi hade ett uh, arrangemang nu i januari i samarbete med räddbarna. Uh, Hvor vi hade ett äh, intervju med tre författare som nyligen har gett ut uh, böcker runt det tema uh, och så handlar det mycket om uh, utanforskap uh, och det handlar om uh, kön i olika varianter, alltså det transkön eller att vara uh, utforska egen sexualitet uh, och det handlar om uh, om, uh, jag tänkte jag kan nämna ett på men det är. Vi har ju haft en bilderbok om porno. Uh, och, Just det är grodda. Ja, mm. Och vi har också haft en uh, cirka, jag har många böcker men böcker som kanske går gott över gränsen för vad man tänker man kan skriva om för barn som handlar om att och, och löfte fram, för exempel, uh, pedofili eller incest och, och våld i hjemmet i tillägg till alltså många andra goda ungdomsböcker för exempel som är lite mer traditionell och tar upp tar upp olika teman runt att vara ung då men där kanske det som är sån huvud
0: ja varit någon av de huvudtingarna som har varit av nya teman som har kommit det låter ju inte helt olikt hur trenderna och tendenserna har sett ut i Sverige de senaste åren. I förra avsnittet pratade vi med Svenska Barnboksinstitutet som gör bokprovningar varje år och tar fram massor med statistik över den svenska barnboksutgivningen. Också i Sverige har det handlat väldigt mycket om klimat, flyktingproblematik och inkludering på senare år. Generellt så tänker jag kanske att
1: Danmark och till dels Norge kanske är mer experimentella på bildböcker. Men jag syns ofta att äh, Sverige har goda och starka böcker för ungdom. Äh, och jag tänker att Norge har äh, lite att hämta. Så jag syns... Äh, det var väl var det tema för bokprovningen för två eller tre år sedan som var... väl Var det våld eller... Alltså, det, det var i alla fall... Äh, ja, det var det nu. Äh, ja. Mm. Och jag tänkte att det, det har liksom börjat att komma lite mer än nå i Norge. Att man tar upp det. Så det är förstås bara mitt sån helt överfladiska intryck att, att Sverige har liksom kanske turt att beskriva mycket tydligare olika typer av ungdomsmiljöer på en
0: ända mer rå och brutal måte än mm. <gård> vi har gjort i Norge då. det där var Birgitte Ek på Norska barnboksinstitutet och Sverige hemma på Askehög om man tycker att hans namn låter lite bekant så har jag tre ord. Natt på Frågnerbadet.
2: Frågnerbade.
0: Det är ju en bok som han har skrivit och vi har pratat om den här i podden för att den är fantastisk. Både Lisa och jag är Natt på Frågnerbadet fans. Ja. Verkligen. Nu för tiden är han alltså förlagschef, så det går lite långsammare med författandet. Men han säger att det kommer att nytt så småningom. Om ett tag. Oklart när. Under tiden så blir det böcker av andra norska människor, för nu kommer det väldigt många tips. Håll i er. Vi börjar med Sverige.
4: Så vill jag ha lagt märke till Ingrid Ovedi-Vollen, som har skrivit två böcker, som är allt som täller. Och Hjärta är en knyttneve. Hon skriver så extremt gott, och det står så mycket på spill utan att det överdrives. Allt ligger och sitter i, och fortjänar i ett stort internationellt publikum. Uh, Lars Joachim Grimstad har uh, väl översatt till svensk tror jag Med du, statsminister far och sön
0: Nej du jag tror inte att den är det Eller också är det kanske att den är köpt men att den inte har kommit igen Akkurat. Ja, Akkurat För det
4: är uh, politisk satire För uh, ni år och uppover Som ja. är I dessa Donald Trump tider Jag syns de är helt fantastiska För de är väldigt välskrivna, Men de är väldigt underhållande De är spännande De är ett enormt överskud av idéer och på en extremt smart måte det är väldigt få som är på det nivå där i både norska och internationell barnlitteratur. Han fortjener verdensare <går> så Jag tänkte också på Marianne Kaurin. Hon skriver så fint. Hon måste checka. Hon skrev "Närmre höst" som uh, blev översatt till amerikansk. Ganska mildbart, det är ju väldigt skälden. Men det handlade om uh, om krig och om deportationen av jöder. Så det var en ganska allvarlig bok så så skrev en en barnbok som heter Deres Majestät som är helt speciellt fin om en gutt giver som är så förälskad i en jente. och så är han så heldig att får, uh, han får låta vara samman med han får till och med låta sig leka som uh, tjänern hennes han får lov till att kalla henne för deras majestät. Så han får lov till att bära säcken henne, han får lov till att göra. vad han är så heldig och han är så förälsket. är en helt nydelig liten kärlekshistoria. Och så kommer hon med en enda finare, i höst. Så det är bara att glädjas sig till henne.
3: Och här kommer Birgitte Ex boktips. Jag har ju tagit
1: med någon böcker här, uh... Jag har lyssnat att dra fram en äh, debutant äh, som heter Magnil Vinsnes som har skrivit en bok som heter Hyss som nyligen fick äh, kritikerprisen här i Norge och hon är också nominerad till äh, kulturdepartementets debutantpris äh, och det är en äh, det är på något sätt en en mm -hmm. och den handlar om den övergången äh, från barn till äh, ungdom som som kommer på ferie till sin onkel och tante och kusine och allt är ju egentligen som det alltid har varit och hon förväntar det men så möter hon ju då eh, verkligheten att du kommer till den sommaren ting inte är som det en gång var allt detta måla lära sig de nya kodene hur det är att vara ungdom vad du inte kan säga till dina föräldrar alltså, det är på något en, en välkänd historia men i, i en väldigt fin fortalt tegneserie som har fått stor uppmärksamhet så har jag lust att dra fram en äh, äh, inte helt debutant men nästan debutant som faktiskt äh, är svensk mm. Alice Limadifaria, de Faria eh, hon fick kulturdepartementets debutantpris här eh, i fjord nu har hon kommit med en bok som heter Fulefesten eh, och den handlar om eh, det att vara utanför eh, hon har också skrivit och illustrerat den här bilderboken och jag syns det är fantastiska illustrationer. det handlar om eh, flapp eh, som är en flaggermus. jag vet inte vad det heter på svensk Fjellinus. fladdermus ja och så är det det att han så väldigt gärna vill vara med på den stora uh, födelsedagsfesten, och då må han göra vissa ting för att för att komma in och att bli godtagt och vara med i den där. Men han skönner inte all all dessa koderna för att uppföra sig och för att komma in och för att vara en del av det lite strengare fula så det sker en rekke ting där. Jag har väldigt sans för äh, hennes tegningar och äh, hon har en fin vri på sina historier. Så tänkte jag tänkte att jag skulle trycka fram en av dessa böckerna som, äh, som har handlat om flukt. Äh, skrevet av Björn Sortland som är en väletablert norsk författare. Den har en svart lång titel äh, som heter Vär morgon dyppet min syster brystene i isvatten för att bli pen. Och den hänger kanske inte så riktigt samman med resten av historien uh, men det handlar alltså en om en familj som ska flykta från Syrien till Tyrkia uh, och där det inte går speciellt bra och det är bara få av dem som uh, överlever uh, och den är um, skrevet väldigt vad ska jag säga, väldigt på ett vis uh, men det är en hyressterk bok och uh, och det är en av de få böckerna som har kommit som beskriver selve flyktsituationen. Mm. Vi har um, andra som har beskrivit för exempel det att bo på asylmottag i Norge av Taran björnsta, Som också är en väldigt stark bok som jag inte har, har här akurat nu. Mm. Men den kan jag också absolut anbefala. Så de två bökna äh, är äh, de som kanske har löftat fram det att vara flykting, äh, enten i Norge eller i, eller i Europa eller på väg till Europa på en väldigt stark måte.
3: Vad vill du tipsa om för norskt,
0: Johanna? Nu kommer jag faktiskt ha en bok som är översatt till svenska. Bra! Ja. Och den heter Battle och den är skriven av Maja Lunde som nämndes lite grann här innan. Och den här boken är på ett sätt ganska klyschig, men man uppskattar det i alla fall. För att det handlar om en tjej som dansar ballett. Hon går på gymnasiet och är ja, som tänker sig en framtid inom dansen och verkligen jobbar hårt och går en utbildning inom det också. Eh, och sen börjar på något lite olika sätt skita sig i hennes liv. Så hon och hennes pappa hamnar, flyttar från sitt flotta hus är tvungna att bo i ett höghusområde långt utanför stan och bor i Oslo. Och tror det eller ej... Där stöter hon ihop med en kille som dansar hiphop. Kan du gissa vad som kommer att hända? <laughs> um, och ungefär det händer också. Men den här boken är, ja, men den är härlig, det är dans, det är kärlek, det är olika typer av konflikter. Lite pengar som jag tycker om att läsa om. <laughs> Så det finns lite allt möjligt. Så att jag tycker den är en, en fin kärlekshistoria. Passar för högstadiet och gymnasiet. Mm.
3: Jag fick en bok rekommenderad i en av bokhandlarna som vi var inne på när vi var i Oslo. och Det var en bok som heter Tårar förändrar ingenting. och Den är skriven av Espen Dekko. Den finns inte på svenska än så länge i alla fall. Men man kan läsa den på norska. Klarar jag av att läsa den på norska så klarar alla av att läsa den på norska. För så himla bra är jag inte på norska. Det är faktiskt en oväntat lätt. Ja, det är faktiskt det. Den är i alla fall en mellanåldersbok, och Den handlar om en tjej som är 11 år. och Hon har... Eh, förlorat sin pappa i någon slags sjukdom jag läser in cancer men jag tror kanske inte att det står i boken men eh, i alla fall så är pappan död och nu eh, är det sommar och hon ska vara hos sin farmor och farfar eh, och det är liksom första sommaren efter pappan mm. dog så att allting känns på samma sätt som det alltid har gjort men också helt nytt eh, och då är det så här det som är härligt med den här boken är de här supernorska miljöerna Att de, hon är långt ute i någon havsvik och farmor och farfar bor där i något hus vid havet och de åker ut på havet i farfars gamla fiskebåt och tittar på valar och hon har så här gummistövlar och stickade tröjor på sig och så ju det är bara check 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 check, 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 check. och de ja. äter fisk hela tiden. Ja. Eh, och sen är det en jättefin historia den är ju jättesorglig eh, för hon är ju jättelesen. Men den är också väldigt fin i relationerna mellan henne och hennes farmor och farfar. Den är ganska spännande och den är också jättehoppfull. I sorgen. Ja, mm. det finns liksom verkligen ett ljus i den. Och jag satt på tåget hem från Oslo och läste den här och grät ganska mycket. Jag vill läsa den här boken, för ja. får den. Superfin.
0: Ja. Jag vill också bara peta in en annan författare som också finns på svenska som heter Harald Rosenlev Ege. Mm. Vi har ju lärt av honom båda otroligt två. Otroligt bra. Ja, otroligt bra. Och hans böcker är, de är alltid som man, ofta blir man lite konfunderad. Vad hände? Jag fattar inte helt det här. Men det är inte på ett irriterande sätt, utan det är bara på ett, eh, ska vi säga, spårande sätt.
3: Mm. Och då vill jag i så fall peta in författarnamnet Maria Pagg också, som är en av mina absoluta favoriter som skriver för 6-9-åringar kanske. Hon har skrivit Waffelhjärtat och. Eh, Tonje och det hemliga brevet. Och så kommer det en ny bok av henne i sommar som kommer på svenska nu. Som, he som ska heta, nu måste jag kolla, Min bästis målvakten. Den ser jag skit mycket fram emot att läsa. Jag har inte läst den på norska nu men hon är ju helt fantastisk. Mm. Marie Kastadjonsen vill tipsa om en bok hon också. Och den är faktiskt svensk, nämligen Sejlor och pecka av Jockum Nordström.
2: Den följer jag alltid, det är alltid likt Jockum Nordström. Sejlor och pecka, den tror jag väldigt många illustratörer lika väldigt gott. Men det som är så göj med... Jag kommer ihåg jag köpte jag var i en eller annan bokbutik i en liten by i Norge. Där de hade av en eller annan köpt en sån kjempelager den som inte var flitt sånt. Så jag köpte på tillbud till sån 50 kronor sikten bunke och så gav jag till... till barnet till alla vänner mina. Och jag syns det är så göj att höra på tillbakemelding. <går> För det är någon som älskar det och någon som bara börjar gråter och under det. <går> att man ska läsa i bok. Åh, inte den. Men för det. Och jag syns det är så fint. Den har sån allt. Det är liksom det motsatta av bra storytelling. Det är det är liksom det sker något som är lite dramatiskt och så fixar de det med en gång. Och det är så när jag reister runt och besökt skolor och snakkat om hur man lagrar en bra historia så är det alltid sån, sån det är sån det måste ske ett eller annat. Huvudpersonerna måste ha lust på något och så måste det ske något dramatiskt och så måste vi hålla på detta drama en stund och det liksom också de och så måste de göra något aktivt för för att det liksom ska gå bra. Och här är det helt motsatt. det är Så platt. Alltså det är så fint.
0: Och nu är det slut för idag. Jag ska bara göra det här lilla tillägget. Att om några lyssnare funderar på om vi svängde förbi Hartvig-Nissenskolan. Och kollade på scam Locations. Ja, så gjorde vi givetvis det. Vi stod där vid grinden, vi spanade. Vi tyckte att det var litet. Mm. Men det tycker man ju alltid när man är i sådana här miljöer. Mm. Vi såg inga skodisar eller några människor överhuvudtaget. Nästan lite tur, för det hade känts pinsamt. Två medelålders kvinnor står där och fotar. Men det var kul att göra det. Det var coolt. Nu lämnar vi Norge. I nästa program ska vi bland annat träffa Gunnar Adelius som kommer med en ungdomsbok. Bladen brinner görs i samarbete med bibliotek Och en lång rad bokförlag som heter Raben och Sjögren, Bonnier Karlsson, Alfabeta, Opal, Lilla pratförlaget, B. Wahlströms, Bergs bokförlag, Niponförlag och Natur och kultur. Tack ska ni ha.
3: Och tack också Gustav Edman på Fabel som har producerat och Håkan Lidbo som har skrivit musiken.
0: Den här podden producerades av Fabel Kommunikation. Läs mer på www.fabel.se